0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢成燕哦。今天来跟大家聊一聊数字货币哈。我不知道大家是不是知道数字货币，你可能会想加密货币，呃，对一半也错一半哈。等一下我会解释到底数字货币跟加密货币的差异性是什么哈。呃，先来看一下哈，为什么要突然来聊这个议题哈？因为这一次俄罗斯被制裁，对不对？哦，这欧贝欧兰卡啦。哈，这不多啊，像个也被叫派哦，那、呃。去侵略武力，对不对？哦，去搞乌克兰，是不是这样子？当然，这个后面有他们的历史背景、恩怨情仇，哦，我们可能也不方便介入。但是，如果你说乌克兰是你的家人，那你这就是家暴咯，对不对？哦啊，完蛋了！这个批评普丁的这个媒体会被罚十五万哦。哦，那那我们批评他会不会被罚钱的哈、哦？那俄罗斯。呃，因为西方国家的制裁造成俄罗斯的黄金跟外汇的储备有五成被冻结，所以他就必须要。仰赖呃人民币计价的部分来处理他的这个外汇啦，然后他就说西方的制裁让俄罗斯三千亿美元的资产遭到冻结，那因为他们持有的黄金跟外汇总计是六千四百亿美金啊，哦，那怎么办呢？当然就得想办法处理了，对不对？哦，想办法处理，就可能动用这个人民币啊，因为他们有剩下一半外汇储备当中很多是用人民币来计价啊，那所以西方国家也在对中国施压说啊。台北赛噶出力哦，吼、哦，当这样子，当然因为。呃，如果俄罗斯利用人民币，就有机会绕过美国跟西方国家啦，就欧欧洲等等所实施的严厉制裁跟 SWIFT 的支付禁令啊，哈、哦，主要是这样。那你说用加密货币可不可以？可是加密货币市场的交易量跟流动性是不够的，哈、哦，处理我们这些散户应该 OK 啦。那、啊、你说要处理像普丁这么大咖的，怎么可能？听说他手上那一只表靠要 1,500 万呢、啊、台币了，哈、哦，而且听说还有很多只，哎，哦，真的是啊，不是一年才领五百。多万可以买 1,500 多万的表，对不对？那这个如果他使用人民币，当然就会用到北京的 CIPS 哈、哦，这要怎么念？算了，就念 CIPS 好了。这个国际支付系统哦，那这个当然呃，如果是这样哦，就是变成会以人民币为基础的一个经济体系，可能会产生哦哦，可能会产生，而且因为俄罗斯如果真的从美元的体系抽离出来的话，长远来看可能会加速 CIPS 的发展哦，会加速这个的发展。那俄罗斯当然会被被逼用更多的人民币。虽然人民币不太可能取代美元成为全球货币，但是呢，但是呢，可能会变成不同的盟友形态。也就俄罗斯、中国比较亲密的盟友会形成一个集团。那西方国家、欧盟这边、北约可能又会变成一个集团。当然，俄罗斯现在。如果要解套，真的得靠北京啊哦。那嗯，对，当然很多大陆企业在这个部分也受到一些影响，像是华为啦、小米啦、OPPO 啦，包括长城汽车这些都有一些冲击哦，都有一些冲击。但是对中国来讲，中国跟俄罗斯其实他们还是有很紧密的做石油能源的关系，因为中国百分之十五的石油是从俄罗斯进口，所以呃，美英对俄罗斯原油需求中断的话，那当然对中国来讲，它可以支付更低的价格哦。所以这时候能杀价就杀价。那这个时候，当然呃，人民币的这个系统的使用就很方便啊，哈，就很方便。那所以西方经济制裁俄罗斯，当然会加速人民币的国际化。那有了卢布避险概念的加持，人民币国际化的步伐一定会越走越快。这几个月，人民币使用 SWIFT 的频率已经超过日元了，占全球第四名了哈。那渣打银行也有一个报告哈，显示人民币全球化指标也来到历史新高。那。目前中国的这个呃 CIPS 这个系统呢，可能你念 ships 哈，因为美元还有另外一个系统叫 c h i p s 所以我们不能念 c h i p s 因为这样会会弄错。单独 C 的话应该也不会念 K 吧，哈、哦，应该所以念 ships 还是怎么发音比较标准，对不对？哦，啊、不然等一下又有人说又要笑我了，说啊连这个这个发音都不会啊、哦，是不是啊、哦？还教授嘞哈、哦，不要这样子嘛，对不对？有时候我们也会有我们不行的地方嘛，是不是？哈、哦。是不是好？那再来继续再。看一下内容哈，这个 CIPS 这个系统呢， 1 0 0个国家1 2 0 0个机构会员看起来是不错，可是实际上像 SWIFT 这个系统，它有1万0 0个会员，其实还是差异很大了哈，差异很大。那只是说，像因为2014年俄国出兵并吞克里米亚之后，中俄已经开始有计划的在增加人民币和卢布作为双边贸易的货币，目的在干嘛？就是降低美元的影响力了哈。那俄罗斯央行统计，像二零二零。年 Q one 美元在中俄贸易结算的占比已经降到百分之五十以下了哈，那卢布跟人民币加总的占比也拉到二十五帕以上，所以这方面算是快速的成长。所以为什么这个各国也开始这个增加这个数位货币这个研发，尤其是中国要力推这个数位人民币哈？那当然有越来越多的央行哦，包括加拿大、美国、英国、瑞典、欧元。刚才我们讲的是一个最近的一个状况，可。可是这个状况也是就会加速我刚才讲数位货币发行这样的一个引擎的点火，对不对？加速它推展的一个速度。那因为各国央行其实都一直在思考要推这个数位货币，只是说中国的人数位人民币跑得比较快，再加上我刚才讲中俄这个关系啦、制裁这些问题啊，其实他们就处心积虑的想要赶快来推这个数位人民币。那中国人行积极推动数位人民币哦，呃，主要也是应付这个，当然也也确保。这个呃支付的一个需求，还有我刚才就讲说要想办法绕过美元，这是一个非常重要的原因。其实这是一个啦，之前我也跟大家聊过，我们曾经有一次也跟大家聊到数位人民币，呃，数位货币哈、哦，央行如果要发数位货币，任何一个国家的央行，其实它背后当然也还是希望针对这个讯息的控管能够更明确哈、哦。那央行呃欧洲的部分呢，也开其实也开始在做这些，只是欧洲央行还没有决定要不要发数位欧元哈、哦，还没有决定要不要发数。位后援，不过波兰哦，其实这一块跑得蛮快的哈。呃，波兰在二零二零年十二月的时候呢，呃，发布了一个 PayTake 波兰创新支付解决方案的这个计划哦，就是要检视波兰支付服务市场的一个现况哦。他们也开始做这一块哈、哦。那市场上也开始做这种所谓的数位支付哈、哦，数位支付。那日本跟新加坡目前看起来是还不考虑哦，不考虑。为什么这个人民币要来抢头香啊？哈、哦，当然也是人。人民币想要国际化的一个雄心壮志，哈，一个雄心壮志。那我刚才讲到俄乌战争、欧美经济制裁这个部分，也是算是一个助攻了，哈，助攻。呃，二零一四年，哈，中国爆发这个比特币、以太币有没有民间这种数字货币炒作？所以当时中国银行就开始。着手研究数位人民币哦，开始着手研究。那当时当然就开始在深圳啊、苏州啊、雄安新区这些地方开始试点，就在今年冬奥的时候就开始开放哦。然后所以未来当然会希望能够加速推动数位人民币哦，加速推动数位人民币。那当然这个数位人民币哈，希望在十年内来去挑战美元哦，挑战美元有没有可能哦？这个我我觉得也很难评估啦，因为、這個这这很多影响的因素，但是数位货币有没有商机？中国信托有写了一篇文章，我觉得不错，跟大家分享一下。他说五大商机哈，这后面会怎么发展？坦白讲，我是做投资的，其实呃，政治国际角力这 I don't care， 我比较在意的是到底这个。后续会怎么发展？哈，当然以目前来看，哈，就是呃，像 PayPal， 大家知道 PayPal， 它是全球主流的支付平台，它也开始允许客户使用网络钱包啊，交易比特币啊，其他加密货币，所以确实能够扩大这个整个呃交易平台加密货币的交易商机，对不对？第二个商机是什么呢？第二个商机就是各国现在数位货币一定会扩大数位经济的商机，整个数位经济的生态圈一定会陆陆续续、陆陆续,续续成。成立那央行当然你说我要发展数位货币，你对于整个网络还有区块链，还有支付第三方支付这些人工智慧、云端运算、大数据等等，你都要有配套性呐、啊。哦，你总不会说我要用数位呃数位货币来支付，给够你网络连不上去啊？还是说你的系统没办法稳稳这个稳定，或是甚至被害客害，这些都有问题。所以要发展数位货币，这是一个全面性的发展，然后再来当然可以扩大整个消费形态嘛。然后线上线下的整合嘛，当然最后一个商机，当然主要呃还是呃人民币的数位经济商机哈、哦，就是中国信托整理的这五大商机，我个人看了觉得哎很有道理。那最早最早到底是最早的央行？我看到这个不但是最历史最悠久，而且是最勇于尝试各种新的货币政策，就是瑞典的央行。瑞典央行已经开始在做数位货币的，就是完整的讲法应该是叫做。Central Bank Digital Currency 哦，我们叫 CBDC， 这个我之前在有一集我做了非常详细的说明，所以今天我就不再赘述。瑞典央行是1656年在瑞典成立哦，这后来呃，反正出了一些状况，反正他就就被瑞典国会接管，变成瑞典央行，这是最早的。那你看哦，这是也是第一个发纸钞的欧洲国家瑞典哦，所以他们跑得很快啦，我觉得。所以瑞典民众使用现金支付的比重呢，已经降到剩 9%。所以如果你你在瑞典，你拿现金出来可能会被人家当成那个以前我们山顶洞人，会不会哈？那所以现在这个中国全力推动人民币数位化，当然就带来很大的一个商机哈。受不了，受不了，实在是令人生气啊！。的这个赖的这个社群，或是到点书的粉丝页上方有一个 banner， 你看到这个有一个人气得在抓头的那一个，就是我啦。哦。那点击进去也可以直接加入我们的赖社群，赶快点击，赶快加入。希望未来每天在线上跟大家好好聊一聊，不要再被诈骗集团骗了，好不好？不要再加入诈骗集团成立的赖社群了，加入正宗古怪教授谢承燕的赖社群。呃， 2 0 2 0年开始，在深圳、成都、江苏跟雄安地区，已经开始推行数位人民币的推广使用，而且还发这个人民币红包，数亿元的人民币红包，来让大家去体验啊，来让大家去体验，也提振了民众在大陆民众在疫情过后的一个消费哈。那这个没有物联、没有网络的时候，也能够完成交易哈，这个其实也是一个非常重要的关键。那当然，中国大力推数位数字货币，或者我们讲数位。人民币有几个原因？第一个，现在其实现金支付真的越来越越少。我讲真的，有那很多年前在疫情之前，我到大陆去演讲，然后去一个观光点，那个是在哪里？我想我回想一下，哦，北京呐、啊，中关村呐、啊，然后旁边有个湖啊，然后我就跑去逛一逛，然后我就想说用那个要买个买个饮料，买个小点心哦来吃这样子，买个饮料来喝，然后那时候还想要买冰淇淋这样，结果他可以收纸钞，但是他不找零，因为他们没有。沒有,没有在收纸钞，大家都是用那个微信支付嘛，就就看到这样的一个现象。当然，另外一个很重要的原因，我觉得是数字人民币可以追踪。更利于打击洗钱啊！哦，包括你那些贪官呐、啊，我要怎么追踪你的资金的一个流向？你看哦，如果今天我们要要贿赂，你要怎么样不被追查到？你就拿一叠现金给他嘛，那他就把现金藏在任何他想藏的地方，你也追踪不到。只要他不是存进去银行就好。可是假设你今天是数字货币，我们都只能用数字的方式去转账，那就没办法贿赂了嘛，因为所有东西你都会被查到。那当然也不是不行啊，但是你那个你要洗洗白。你的钱的这个门槛一定变高了嘛、哦，哈。再来就是有利于人民币的国际化哈、哦。当然，最主要还是想要推动人民币的国际化，因为目前美元在全球的贸易当中还是占有绝对的话语权，对不对？那百分之九十五的大众商品用美元来计价哦，百分之八十六点五的国际贸易也是用美元来做结算哦，用美元来做结算。那百分之六十一的国际储备是美元资产，那以人民币结算的这个比例不到百分之二。哦，那大部分的国际贸易也是以美元为主要跨境支付，所以数字人民币就有利于我们叫 P i to t P， i t 就是点对点的这样的一个这种特点。好、哦，那当然就可以绕开传统支付的清算系统，就可以做到这样。所以像像这个中国跟伊朗他们在做石油结算跟贸易往来，其实就是用中国人民币跟他们推的那个数字人民币，就避开了美元结算哦，主要是这样。那当然如果。这个发展趋势是很明确的话哦，那你要去想哦，这个所谓的数字货币的概念股哦，就是很重要的一个机会。基本上，数字货币是如果是由政府发行的，民间当然不能参与啊，你参与有限，那这怎么带出概念股？核心的演算法当然不会开放哦，可是系统认证啊、安全加密这一块啦、啊，就变得非常重要了哦。还有包括兑换的环节啊、IT 系统的升级啊，所以对于 IT 服务。商或技术商而言，这个市场的规模就非常非常的大。再来就是说，你以前是用这个 POS 机，对不对？二维码扫码，可是未来新的支付终端系统一定会有升级的需求，因为我刚才讲不用网络嘛，所以它叫做离线支付哦。那这一块的这个硬体设备的需求确实也会增加。那以目前来看，呃，几个国有银行去年就开始在上海、长沙、深圳开始在试推人民币的货币钱包，那所以。所以券商他们最近我看他们的研究报告，也认为就是央行的数字货币绝对是一个大势所趋啦哈，大势所趋。那所以在整个产业链的选择上，当然央行这一端的产业利多会放在哪里？认证啊，加密系统，对不对？好，还有所谓的投放端，投放端就是银行这一端叫投放端哦，那就是包括你的认证系统啦，哦，钱包系统啦、啊、等等。那流通端就是比如说我们平常我我要去商店支付啦、啊、等等。等啊，公司发薪水啦、啊，这个叫流动端的话，哦，那当然硬体的部分、设备的部分，哦，就会有很多的一个机会哈、哦。那所以在央行端的部分，我觉得企业参与机会不大啦。哈、哦，所以我觉得这一块这一块可以不用特别琢磨。那投放端的话，传统系统要改造嘛，要升级啊、哦，新的系统要建设哦，所以像常量科技啊、润和软软体啦、啊、信雅达这一块就是在做这个。那认证系统的部分哦。要有格尔软体、数字认证这几家公司，那像银行的系统硬体的改造，像广电运通哦，他就在做这一块了哈、哦。那流通层面，当然。后续也有很多的 IT 改造的部分的一个商机，载具的商机都有。那因为我们看今年，其实数位人民币的试点已经开始在做了哈。它在各大像苹果啊、呃，像这个 Android 的应用商店，还有苹果的 App Store， 数位人民币的 APP 也上架了哦，也上架了。在今年的1月4号开始上架，那1月5号，呃，很多的试点，比如说你在美团的外卖当中，你就可以用数位人民币来支付。那这个支付宝。跟微信也说可以去对接这个数数位人民币了哦，数位人民币。当然这一次的冬奥呢，是这次数位人民币规模最大的这个试点啊，哈、哦，试点就是实验啊，哈、哦，叫我们叫实验。但是整个运作的结果看起来算是还算是理想，所以接下来我我觉得很重要的就是这个数位人民币的概念。那其实数位人民币的概念股还蛮多的哈、哦，像东方国信啊、天元迪科啊、紫光。国维这些，还有包括像这个海联金汇、广电运通，这个还有什么正通电子？其实深圳这一些股票大部分都在深圳挂牌，哦，都在深圳挂牌，所以你就会看到这个相相关的概念股大部分都在深圳挂牌。那当然，这一个呃数字货币之后会不会是一个新的大家所关注的领域？哦，其实我刚才谈完以后啊，这个你就听得很清楚。现在全球主要央行对数数位货币的态度是很明确的哈、哦，要推进数字货币这个部分的共识也在形成，所以央行数字货币绝对会成为一个新的非常重要的一个领域哦，绝对会成为一个新的非常重要的领域。那数字人民币也通过了冬奥场景的测试，所以一定会加快跨境，连跨境支付的未来一定也会也也会出现哦，也会出现整个数位货币的产业链，当然包括上游的基础晶片、应用技术、安全晶片、安全加。密。资料安全领域，还有中游。像货币发行、像银行、IT 业等等，那下游的这个支付、流通、结算领域，所以数位人民币一定会带动 IT 啊、资料加密、网络安全、支付终端这些这些哈。那未来的发展呢，我觉得威力是非常非常的惊人。那目前当然我觉得很重要，因为数字人民币也可以促进整个产业升级，尤其是在 AI 这一块，它所带动的这个威力啊，我觉得会非常非常的强。那像现在我我举一个哈，像。像这个广电运通哈，它其实就是数字金融的老牌厂商啊。那因为它也有国资背景哦，也有丰富的银行客户的服务经验，所以数位人民币这一块的推动对他们来讲就是非常有利的哈，非常有利的。而且在大陆市占率一直保持领先哦，跟很多的大型的行库都有往来的一个订单哦，往来的订单。那最主要当然就是以这个电子设备啊、好认证啊这块为主。那另外一个其实像这个。紫光国伟，它主要营运的项目就是智慧安全晶片，就是我们刚才讲到这个就变得很重要啦，对不对？哦，信用卡的晶片、银行 IC 晶片呐、啊、社保卡晶片呐、啊、交通卡晶片呐、啊。那以最近哦，他们也有在讨论，就是要去搭建这个数字人民币支付的这个场景哦。那像紫光国伟有一个这个晶片叫 THD 8 9哦，已经被应用在通信、金融、汽车、物联网这些领域，来帮助客户做这个解决方案。所以这样看起来啊，这个数字货币这一块啊，肯定是对这些公司会很有帮助哈，很有帮助。那现阶段数字货币这一个领域对银行端来讲，也是一个非常重要新的一个机会哦。所以这个银行相关的股票，哎，最近其实也开始升温了。而且最近我还看到一个很有趣的，就是这个宁波银行也跑去注册这个元宇宙的商标。其实数字货币啊，未来对于整个元宇宙的这个产场景的运用啊，它势必会有更有一个很好的一个推升的一个效果哈。那最近这个这个入股啊，港股啊，哦也出现了一个强劲的一个反弹。当然，最主要也是因为这个中国大陆官方啊特别站出来在政策性上面的一个喊话哦，所以也让过去持续下跌的这个恒生指数也好，国企指数也好，连续两天的大涨。那这个大涨当然也把整个大陆的指数稳定下来了哈、哦。而且在这个这个反扑的当中，我们也看。到像深中小这样的指数也出现了这个明显的这个反弹。那像刚才我讲到的这个这个数字货币概念股有没有？我我就说说，哎、欸，这个很多其实都是在深圳挂牌。然后前几天有同学问我一个问题啊，就说，呃，我们在 Office Hour 的时候，有个同学问我这个问题，他说：“老师是呃，中国经济什么时候落地？”那当然我就问他说：“这个问题提问的目的是什么？就是当然是想知道什么时候可以投资这个中国的这个股市嘛。”那我就说，其实啊，股市是走在经济的前面啊、哦。也就是说，当经济落底的时候，股市早就落底了。所以你不太可能透过经济的落底再去决定要不要投资这一个经济体的股市。你要看的，其实当然你说技术面，当然股市大涨以后，技术指标一定是翻多嘛。所以其实真正的关键是什么？真正的关键其实要看的是，到底在政策上面哦，到底在政策上面呃有没有一个明确的、比较明确的这个支持。哦，能够帮助这个股市在这个地方能够大幅度的去下降它的这个恐慌的一个情绪。哦，所以你看，呃，我觉得从最近港股也好，国企股的的上涨来讲，其实这个恐慌的情绪，其实我觉得大幅度消弭，因为官方表态的非常非常的明确，其实就是要让大家知道说，这个部分你不用太过担心，就是大家有信心，那自然就没有问题嘛。我觉得感觉是是这个这个逻辑。所以最近我们看很多过去跌深的这些。大型的股票，不管是尤其是房地产，我觉得最夸张哦，这几天都都狂涨，一天可以涨个三四十哦，这个是当然港股没有涨跌幅的限制嘛。那当然这样的一个氛围也会带动这个这个入股的部分，因为也有同学之前他可能也在关注深中小。那我刚才也跟大家讲到，我说这个数字货币的这个趋势啊，哦，绝对是接下来非常重要的一个主轴。那这些呃我们所谈到的一些股票也,也都是深中小里面的成分股。那最近我在看深中小。里面的成分股已经开始出现明显动起来了。为什么我要这样讲哦？像这个东山精密涨停板，然后三七互娱涨停板，鹏鼎控股也涨了七点九你就会发现这些成分股已经开始动起来了哈。而且我发现，当然因为呃深中小里面的成分股其实蛮多的，那、呃、也有一些还在跌，但是我觉得跌幅也开始在收敛了。但是大部分哦，我讲大部分其实都是在涨，而且股价的一个表现是相当凌厉的。那、啊、这种氛围一旦带。起来一定会带动整个市场投资操作的这个意愿哦。那这个意愿一旦升高了，自然而然整体的股市就会动起来。那如果说假设今天整个股市动起来，就好像台股，台股动起来以后，你会选择买电子股还是买金融股？大部分人一定选择电子股嘛，因为它的威力会比较强嘛。那所以同样的道理，当如果陆股动起来了，你会选择投资大型股还是小型股？所以一样的道理嘛，对不对？哈，那当然我们也去讲。显示一下，像北向的资金最近的一个状况哦，是不是有这个由卖转买哦？真的是呃，我要跟各位讲，这就就在这一两天，十七号开始，它就由卖转买了哈、哦。然后新增的投资户数也开始增加了，所以代表市场的资金已经开始怎么样？开始这个这个稳定下来了。当然，后续主要的观察还是在融资余额啦，融资余额有没有开始增加？融资余额开始增加，就代表市场的信心开始回升。哎、欸，我。我看到最近也确实，融资余已经开始回升了，哦，回升了。所以假设你想要抢这一波市场的一个行情，那我我我是觉得大型股的机会会比较小，比较少，不会没有幅度，不见得就是幅度不会太大。但是你如果说要幅度大，当然，我觉得像深中小这个中小型的这些股票，尤其在深圳挂牌的，它的威力可能会大一点哦。所以在现在这个数字货币的议题之下哦，也也鼓励大家开始可以去往这个方向来琢磨琢磨。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。